0: どうもスパンクコーヒーヒの田中芳也ですこの放送は仙台で自家焙煎のコーヒーショップを経営しております私がちょっとためになるコーヒーの話と聞くと応援したくなる夫婦で小さなお店を経営している日常についてをお話しする番組ですさてさてその夫婦でお店をやっている日常ということについて言えばですね6月2日に娘が生まれまして、まあ、そろそろ3か月になるんですけれども娘が生まれる前と今の現状とではやっぱりその生活のなんだろうサイクルというかアップデートしてるというか、うんえーまあ、ちょっと変えてる部分がいろいろあるんですけれども、まあ、そののつにお買い物のサイクルがあります、まあ、食材の買い出しとかですねこれを以前だと定休日の水曜日にまとめて、まあ、スーパーでとかと買ったりしてたわけなんですけれども、まあ、なかなかね娘がいるとこう大きな荷物を持ってなんだろうまあ、車使うにしても運ぶっていうのがなかなかしんどいので食料品はですねの宅配を使うようよにしてるんで,す、ね、でまあ正教のその宅配のチラシを見てるとですね生協、まあの野菜ってちょっと高いですけど美味しいですねやっぱねはいまあ,あの届けてくれるしそしてそれが一番のメリットなんですけれども、まあ、チラシを見ていてふと気づいたんですねト、まあ、トマトがまああの普通はいいお値段するんですけれども、まあ、たまにまとめて安くなっている時があるんですよ2キロ入ってなんだ2キロ入って600円とか安い安いですよねそうそうそうあの、まあ、ちょっと不揃いだったりとか傷がついてたりとかっていうのが安くなっている時があるんですけれども、まあ、いわゆる訳あり商品ですねでそのトマトが桃太郎っていうねブランドで出しているものでまあ聞いたことある方いると思うんですけれども、桃太郎トマトですね、はいまあ、ちょっと甘さがあって美味しいトマトだと思うんですけれども、えっと、訳あり桃太郎っていうね、商品名で<笑>書いてあったんですけれども、んと思って、ああ、そういえば桃太郎って訳ありだよね、みたいな、<笑>だいぶ桃太郎の出自って訳ありじゃないですか、ね、だって、あのそもそも桃に、入れられらてあの川に流されるっていう謎の状況になってますけれどもでなんか知らないおじいさんとおばあさんに取り上げられるっていうね、はいまあ、だいぶ訳ありな桃太郎くんだわけなんですけれどもままあ、まあそんな商品名で売られて、まあ、ネタなのか,なんか本気で<笑>そういう名前にしてるのかよくわかんないですが、はいまあ、そんなところにどうでもいいツッコミを入れたりとか。はいまあ妻と一緒にですね、まあそんな話をしながら過ごしているわけでございます。スワイとでもいい話から入りましたけれども、えー、今日はですね、WBC から学ぶコーヒーのトレンドについて<笑>、こっからぐいっと流れを変えますけれども、はい、まあ何回かえお話ししてきてますけれども、今日もそれで行こうと思います。ぜひ最後までお付き合いください。今日は8月28日土曜日の放送です。さあということで。まあ土曜日の放送としてねふさわしいテーマなのかは分かりませんが、まあ、あの曜日ごとに何かトピックを決めてお話しするっていうようにしようかなとも思ったんですが、まあ、その曜日に、じゃあなんかこの日はニュースやるとかっていう感じでこの日はスローバックサーズででみたいに決めるのもまあいいし翔平さんとかそうやってるからすごいなと思うんですけれども、まあ、僕の場合はですねなんかそのかそしゃべりたいことを喋るっていう形にしないと、まあ、やっぱりこれ毎日配信続けていけないなあっていう気がしているので、まあ、思いついたタイミングであの喋りたいことっていうことで、まあ、最近は WBC の話をずっとしてますけれども今日もそれでいこうと思いますで1回目2回目では、まあ、合わせて2012年までの大会を振り返ってみました、まあ、最初は僕が WBC に興味を持ち始めたところから2008年頃から2012年までを見てきたわけなんですがで昨日の第2回ではそこから遡って第1回大会から2007年までを振り返ってみました。はいまあ、WBC ってね、あのー、ちょっと用語の説明は今日も省きますけれども、まあ、このラジオ、ずっと聞いてくださってる方は何度か聞いたことがあると思いますし、まあ、こういうものだなっていうイメージがつくと思うんですけれども、はい、YouTube でね、ワールドパリスチャンピオンシップで調べると、えー、競技風景の動画なんかも出てきますんで、まあ、イメージつくかなと思うんですけれども、今日はですね、2013年から、2019年までできれば行ってみようと思うんですが、まあなんせ、あのー、2013年以降ってなると、まあ、僕の記憶も新しいので語れることってたくさんあるんですよなのでちょっと長くなりそうな予感がしております2019までいけるかどうかうんまあただこれもまたね時間決めて、えー、何分でってなるとどうせ最後の方がクチャッとなっちゃうのは、えー、目に見えているので今日あの普通に、えー、特にねいつも通り台本なしで喋ってるわけなんですが何も資料とかないんですが手元に、えー、それで喋ってみるのでそれでまあ20分弱くらいまで行ったところで今日はおしまいっていう形にしようと思いますなので丸3からの丸4が多分あると思うんですけれども、えー、どうぞお付き合いくださいさてさてじゃあ2013年見ていきましょうあっていうかそもそもそうだ2013年以降というかワールドパリスターチャンピオンシップの中でどんなコーヒーが使われて優勝したかって皆さん、何となくご存知でしょうかね、まあ、そもそも大会って何ですかっていう、えー、話だと思うんですけれども、まあ、ちょっとコーヒー詳しい方の中では、やっぱり芸者っていう品種が、えー、と目立って見えてるんじゃないかなと思います、うんまあ、確かにやっぱりそうなんですよねで、年々競技会で使われるコーヒー豆の価格っていうのも上がってきているし。うん、で芸者使わないと勝ち上がれないみたいな雰囲気も確かにあるにはあるんですけれども実はですね僕の僕の記憶のデータベースの中ではというかまあ実際そうだと思うんですけれども明らかに芸者を使用して優勝したワールドパリスタチャンピオンシップにおいて優勝したバリスタって1人しかいないんですよ。これ結構意外じゃないですか、うんでまあその優勝したバリスタは、まあ、後々お話ししますけれども2016年の、えー、アイルランドかなアイルランド大会で優勝したバーグウ台湾の代表はバーグウですけれども、はいまあ、彼がパナマの芸者を使って優勝したんですが、まあ、そのくらいじゃないかなと思いますまあまあそんな感じで、えー、まあその年優勝したバリスタがどんなコーヒーを使ったのかみたいなことを含めて時系列でお話ししていこうと思うんですけれどもまず2013年はいメルボルボン大会ですね2013年に優勝したのはアメリカ代表のピート・リカーターでしたで使ったコーヒーがコロンビアですねで、えっと、第1回丸1の時でお話ししたんですけれどもこの WBC の、まあ、明らかにこう流れを変えてこうもっともっと生産地とかあとはそもそも、えー、コーヒー豆そのものっていうところにフォーカスさせたバリスタっていうのが僕は2010年のマイケル・フィリップスだったと思ってるんですけれども、まあ、2010年の、ね、マイケルもコスタリカのコーヒーを使ってでプレゼンテーションの中でそのカテゴリーごとに生成方法別のコーヒー豆を使うっていうプレゼンテーションをしたんですけれども、まあ、マイケルはですねその、まあ、多分当時自分が勤めていたインテリジェンシアっていう会社の中のプログラムでコスタリカのド、えータ農協っていうところに。タラス地区っていうところにある神戸道太,道太農協ですねそこになんかこう泊まり込みで、えー、まあ収穫だったりとか生成処理だったりとかっていうのをまあその生産現場の方と一緒にこうやることで、えー、まあよりそのリレーションシップを深めてみたいなことをプレゼンに盛り込んだんだと思うんですけれどもまあそんな流れが続いて、えー、いた2013年ですねはい。2011、12は生産者のバリスタが優勝していてで2013はアメリカ代表のピートが優勝したわけなんですが、まあ、彼もまたコ,、えー、とコロンビアの生産者とのリレーションシップっていうところにフォーカスしたプレゼンテーションを行っていた、えー、という記憶があります、まあ、あとちょっとテクニカルな話で言えばプレゼンテーションの中でエスプレッソを抽出するのに何グラムのコーヒーを使って何グラム抽出液を取りますみたいなのを最初にプレゼンで言及したのもまあ、ピート・リー・カータだったんじゃないかなっていうふうに思いますけれども、まあ、そのプレゼン全体の流れとしては、まあ、そんな、えー、産地にフォーカスしたっていうのが続いていた続いていたっていうかもうそれがスタンダードになってるんですけれどもそれじゃないと勝てないみたいなね、はいまあ、現在においてもその感じはありますけれども。まあ、そういういいい流れがより強くなななってきたんじゃないかなと思いますでちなみに2013年の準優勝したバリスタがこれが僕の話でもよく出てくる、えー、オーストラリア代表、まあ、地元の,、ね、その大会の当時、地元代表として優勝が期待されていたマット・パーガーっていうバリスタがいますけれども、はいえーとーまあ、セントアリーっていう会社。の所属だったと思うんですがまあ、そこからね彼は2位になったんですが EK43 をエスプレッソで使うっていうはいもうとんでもイノベーティブなプレゼンテーションをやってのけたんですが、まあ、まあ惜しくも準優勝ということで、まあ、準優勝であったにせよ実際2013年大会から。えーインフルエンスしたっていうその影響力の高さで言ったらマット・バーガーの方が大きかったんじゃないかなと思いますがまあまあ優勝はピート・リカだということで2013年の大会でございましたでその翌年、2014年イタリアリミニ大会ですねこちらで優勝したのがえ我らが日本チャンピオンの伊崎英則さんですね、マリアマコーヒー所属でした、当時は,は。やっぱりその産地とのリレーションシップっていうところにもうやっぱりフォーカスしていたプレ,プレゼンテーションだったと思いますコスタリカのモンテ・コペ農園の、えー、エンリケ・ナバロという生産者との、はいえーとまあ、関係についてを熱、まあ、くプレゼンするっていうで彼と同世代っていうことでねその、まあ、若い生産者と、まあ、バリスタ、えー、同士の、まあ、リレーションで作られたコーヒーを提供するっていうはいまあ、趣旨のプレゼンだったと思うんですけれどもまあまあそんなやっぱり産地とのつながりみたいなところにフォーカスしたプレゼンがやっぱり強いんだなっていうまあだからねうちみたいなちっちゃいところが勝ち上がるにはどうすればいいんだろうっていうふうに思うわけなんですけれどもまあまあでも大きな流れとしてはそういうのがありますよということですねで2014年伊、まあ、崎さんが優勝されたっていうことでもちろんそのアジア人初のワールドバリスタチャンンピオンもちろん日本人初でもありますしっていうそういう初尽くしだったというのも2014年大会でございましたちなみにそのワールドバリスタチャンピオンシップの裏で行われていた、はい、バリスタチャンピオンシップへの、まあ、いわばアンチテーゼとして行われていたパーティー的な草大会がございましてそれがエアロプレスチャンピオンシップですね<笑>はいワールドエアロプレスチャンピオンシップ2014が、えーまあ、裏で行われたわけなんですけれどもその同じリミニでですねなんかそのリミニのビーチで開催されたということだったんですがその時に優勝したのが、まあ、これまた日本代表の佐々木さんですね、はいまあ、当時はポール・バセットに所属されてたと思うんですけれども現在は東京でパッセージ・コーヒーという、ね、ロースターを経営されてますが、まあ、なのでえー、WBC も日本人が取ったしでエアロープレスも日本人が世界チャンピオンになったしみたいな、はいまあ、そういう年でもありましたという感じですねで2015年この時は世界大会はシアトルで行われておりました、はいまあ、2015年、まあ、実はこの時僕ら行ってるんですよねシアトルなので、まあそのでそ優勝者が決まった瞬間とかっていうのを見てきたんですけれどもここで優勝したのが、まあ、これまた一つ流れを作ったんじゃないかなと思ってますがオーストラリア代表のサーシャ・セスティックですね、はい、で完全に僕はノーマークでしたね、まあ、その時あんまり WBC の情報を入れてなかったっていうのがあるんですけれどもまさかまさかの。オーストラリア代表が優勝するとはという感じだったんですがというのも、まあ、アメリカ代表が優勝すると思ってたんですよね、その時は。アメリカ代表は、えっと、チャールズ・バビンスキーという。元々やっぱりインテリジェンシアに所属してたんですけれども、まあ、そのあたり2015年、もう本当そのあたりじゃないかな独立して自分のブランドですね G&B コーヒーっていう、はいえー、グランビルバビンスキーっていうねあのカイル・グランビルっていう2008年のアメリカパリスタチャンピオンと、えー、共同経営っていう形でチャールズ・バビンスキーはお店をやってたわけなんですが、まあ、どんだけ俺詳しいんだっていう感じですけれども<笑>、はいまあ、これ全然データなしで資料なしで喋ってるんですけれどももうポンポン上が出てきますけれども、まあちょっとねあ,のあんまり肩になると、えー、あ,のあれなのであれがあれですんで<笑>この辺にしときますけれどもまあチャールズが優勝すると思ったんですよね、うん、やっぱり地獄開催って強いし、うんでまあ、サーシャスエスティックがやったプレゼンテーションっていうのはまあ今トレンドになっている発酵プロセスのコーヒー豆を使ったっていう。で、品種がスダン・ルメンっていうね、コロンビアのコーヒーですけれども、発酵プロセスの流れ、完全に作ったのが、このサーシャ・セスティック、この時2015年だったと思います。で、逆にチャールズがどんなプレゼンしたかっていうと、もう本当、言ったら何でもないコーヒーで勝ち上がったんですよ。何でもないっていうと語弊がありますけれども、カテゴリー別に、えっと、シグネチャーには確かケニアでミルクビバレッジにはホンジュラスでエスプレッソではエチオピアイルガチェフの豆を使ったと思うんですけれども、まあ本当それぞれのそのミルクコースだったらチョコレートっぽいフレーバーが出るホンジュラスのコーヒーっていうのとあとはまあエスプレッソのイルガチェフはもうこれ,これ単純に美味しいでしょうっていう感じのプレゼンテーションで、まあ、特になんかすげえ生産レベルで工夫したっていうプレゼンではなかったんですけれどもまあそれが勝ち上がってたらまた今の流れって違ったと思うし、まあ、だからその辺面白いなっていうふうに WBC をまあ長年見ていて思うわけですね、うんまあ、優勝した人の、えー、プレゼンテーションっていうのがやっぱりトレンドになって流れを作るきっかけになると思うので、はい、まあ以降ねその発行系のプロセスっていうのがフォーカスされるようになるわけですさて2013から2015まで見てくるのにもう15分かかっちゃったんですよね、で2016、まださっき傾者で優勝した人いるって2016って話したのにまだ2016まで行ってませんけれども、どうしようかな、ちょっとこの辺りで区切っておきます。ははいい今日はととうことで、えー以降、2016年以降は丸4ということでお話ししていきますので、明日やるかまあ、もしくはまた別日にするかちょっと分かりかねますが、まあそんな感じでお届けしていこうかなと思います。はい、本日もここまでお聞きくださいましてありがとうございました。まあ、ワールドパリスタチャンピオンシップの話って、うん、ちょっとまあ詳しい人じゃないと。もしかするとその用語だったりとか。えー、そもそも何の話してるのかよく分かんないっていう方も多分いらっしゃると思うんですけれどもすみません、まあ、あのちっちゃくコーヒー屋さんをやってる私なんですけれども、まあ、実はそんな感じでトップオブトップのところも常にウォッチしながら取り入れられる部分は取り入れてやってますよということがなんとなく伝わればいいのかななんて思ったりしております、はいえー、この放送はですねスタンド FM というアプリで配信しておりまして、まあ、コメントとかする際はスタンド FM の方で番組フォローしていただいた上でコメントをしていただきますと僕が取り上げてね放送でお返事していったりとかできますのでぜひぜひ活用してみてくださいレター機能というのを使って匿名で質問することもできますねはいまあ、コーヒーのことだったりとかコーヒー屋さん経営のことだったりとかっていうの、えー、質問に過去お答えしたりしてますのでそちらもぜひ活用してみてください私たちスパークコーヒーのオンラインストアはですね楽天市場に出店をしておりますこの放送の詳細欄のところにリンク貼ってありますのでまあ、この喋ってる人のコーヒーどんなのかなという風に気になる方はぜひチェックをしてみてくださいはいまあ、やっぱり18分近く今17分喋るとだんだん口が回らなくなりますねはいまあ、今日この辺にしておきますけれどもま,あ後日また2016年から最新の2019年そして今年行われる2021年大会の予想なんていうのもお届けしてみようと思いますのでぜひお楽しみにお待ちくださいそれでは本日も素敵な一日をお過ごしくださいまた明日の放送でお会いしましょうおいしいコーヒーで一日が輝く Good ッ o f f e e SparksYourDay スパークコーヒーの田中でした最後ちょっと西野さんっぽくなりましたね完全にボイシーの引きすぎですね。